0: Einen wunderschönen Tag. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Körnungsname ist Simon. Und in diesem Podcast geht es nicht mehr oder nicht minder um Aufstiegssymptome. Ich erkläre dir, was der Aufstieg ist, was für Symptome du haben könntest, was es dir bringt und vor allem, wie du das Ganze auch unterstützen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß und bis gleich. Herzlich willkommen zu diesem doch ziemlich wichtigen Podcast. Das, mal, das hier ist mal ein Podcast, der tatsächlich, ähm, den ich tatsächlich aufnehmen soll. Es gibt gewisse Podcasts, wo ich auch meine Community frage, was, was für Themen denn sie gerne hätten und ich dann auch abstimmen lasse. Aber das ist ein Podcast, den ich tatsächlich selber machen wollte, denn dieses Thema ist jetzt gerade ziemlich wichtig und präsent. Es war tatsächlich so wie in meinen Meditationen, die ganze Zeit präsent, bis ich es aufgenommen habe oder bis ich es aufnehme. <lacht> Nun gut, fangen wir also an. Was ist überhaupt ein Aufstieg und was für Symptome kann man denn da erwarten? Nun, das Erste, was wir jetzt hier gerade erfahren, ähm, ich rede ja schon jetzt über ein Jahr darüber eigentlich, auch so öffentlich und was man jetzt hier ganz deutlich schon sehen kann, ist, Menschen werden in ihr wahres Sein gebracht und ich gehe gleich noch mal tiefer drauf ein was denn das wahre Sein ist und wie man überhaupt sagen kann dass das das wahre Sein ist aber vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen dass in den letzten Monaten die Menschen immer extremer geworden sind immer mehr auch manchmal sogar versteift manchmal auch über sich hinaus wachsend manchmal mit tieferen Erkenntnissen die davor niemals denkbar waren aber man merkt hier findet viel statt gerade, viel auch im Bewusstsein der Menschen, viel auch in der Art zu leben, der Art ähm, sich wahrzunehmen. Und das waren jetzt alles so, wie soll ich sagen, Erkundungsphasen, Phasen, wo man sich selbst auch gefunden hat, erkannt hat, was ist meine Ethik und so weiter. Wenn man jetzt in dieser Phase, so wie ich das auch geraten habe, sich ein bisschen mit sich auseinandergesetzt hat und auch sich überlegt hat, hey, okay, meine Ethik ist das, ich möchte eigentlich mehr so ein Mensch sein, dann wird man jetzt in die nächste Phase eintreten können und das auch festigen können. Beziehungsweise es wird gefestigt, so oder so, ob man sich jetzt bewusst entschieden hat oder nicht. Und hier kommen wir zu dem Punkt, was ist eigentlich das wahre Sein? Ich definiere das wahre Sein, ähm, aus zwei Dingen. Einmal dem, was die Seele will, das inkarnierte Lichtwesen. Und einmal das, was noch als unterprogrammierte Speicherung im Unterbewusstsein einfach da ist. Also jetzt habe ich es doppelt gemoppelt, im Unterbewusstsein da ist, so. <lacht> und diese beiden Faktoren bestimmen maßgeblich unser Leben, was wir erfahren, was wir anziehen und, und, und. Auf die Seele gehe ich später noch weiter ein, denn ähm, das werden wir im Endeffekt jetzt bald leben. Jetzt aber nochmal mehr ein bisschen auf die Programmierungen. Denn auch in diesen Phasen, in denen es jetzt hier immer extremer wird, und zwar nicht nur im Außenextremer, sondern auch in, im Innenextremer, merken wir auch, boah, ey, es kommen die ganze Zeit Blockaden hoch oder ich werde die ganze Zeit getriggert oder. Hm? Das ist ganz bewusst so, weil wir jetzt in einen Turbo-Modus gehen, in einen Turbo-Klärungsmodus sozusagen. <lacht> <lacht> und das mit der Erde, ähm, weil die Erde jetzt auch wieder heil werden will und wir kurz davor stehen und deswegen wollen, das heißt wir, wir ist auch wieder so eine Sache, denn da muss man auch wieder das eigene Ego mit einberechnen und von daher stimmt das auch wieder nicht, aber ähm, das wahre Sein. Also meine Definition davon will auf jeden Fall in diese Richtung gehen, die die Seele ausdrückt, die ähm, Klärung will. Und da kommt jetzt erstmal das Unterbewusstsein zum Tragen. Das Unterbewusstsein sagt, okay, bevor wir jetzt hier die nächste Ebene der Schwingung erreichen, das heißt höher schwingend werden, ähm, haben wir hier aber noch ein paar Dinge, ein paar Energieknoten in uns, hier ein paar Traumata. Denen geht es nicht, das sind wie Sandsäcke in einem Ballon, damit kann man nicht aufsteigen. Man kann zwar eine gewisse Höhe erreichen, aber wenn man höher hinaus will, muss man den Sandsack wegwerfen. Und dazu muss man erstmal sich gewahr werden, dass der Sandsack da ist. Und das passiert jetzt gerade. Die Blockaden kommen hoch und hoch und hoch und leider hat diese Gesellschaft nie wirklich gelernt, was das heißt. Was es heißt, wenn Blockaden hochkommen, wie man sie heilt, wie man sie anguckt, dass das völlig okay ist. Aber dass man sie halt heilen sollte und dass man nicht sagen sollte, hey, das bin jetzt ich. Denn das stimmt nicht. Das ist ein Teil von dir, der jetzt geheilt werden will. Ja, aber das bist nicht du. Das ist ein Teil von dir, der jetzt Heilung erfahren darf, wenn du willst. Und das ist was völlig, völlig, völlig anderes. Ich habe so manchmal das Gefühl, die Gesellschaft hier ist ziemlich oberflächlich und hat gar keinen Bock in die Tiefe zu gehen und sowas zu begreifen. Aber naja, dafür bin ich ja auch zum Teil hier und andere. Naja. <lacht> ja. Das dient uns auf jeden Fall, dass diese ganzen Blockaden jetzt hochkommen, damit wir sie angucken können. Das habe ich in vielen, vielen Podcasts schon auch erklärt und auch gesagt, wie man das machen kann. Ähm, wie gesagt, das Beispiel mit dem Sandsack ist, glaube ich, ziemlich deutlich, damit wir hochschwingend werden. So, woher kommt aber jetzt dieser Druck, dass unser Unterbewusstsein, dass das auf einmal jetzt so auf einmal alles machen will? Ich meine, meine Großeltern haben ja auch ihr ganzes Leben lang Traumata mit sich rumgeschleppt, bis zu ihrem Tod sozusagen, ne? Und viele, viele, viele Menschen davor. Ja, auch. Warum müssen wir das jetzt auf einmal alles jetzt auflösen? Hm. Das habe ich auch schon ein bisschen angedeutet. Wir müssen jetzt mit der Erde mitgehen. Wir sind Zellen dieser Erde und die Erde hat sich im Endeffekt entschlossen aufzusteigen. Ich bin ein Extra für diese Erde hier in diesem Leben inkarniert, deswegen kann ich sehr viel darüber sagen. Ich kann tatsächlich wenig sagen darüber, ob jetzt das komplette Universum einen Aufstieg macht oder wie auch immer, aber der Impuls wird von unserer Sonne kommen oder kommt beziehungsweise kommt die ganze Zeit von unserer Sonne, so rum muss man das sagen und unsere Erde hat sich als Wesen entschlossen aufzusteigen. Das bedeutet für uns als untergeordnete Zelle auf diesem Planeten, was viele gar nicht wahrhaben wollen, <lacht> dass wir auch aufsteigen, zwangsweise. Oder eben halt nicht. Aber was heißt das oder eben halt nicht? Naja, viele Möglichkeiten gibt es da ehrlich gesagt nicht. Aber es gibt immer andere Ebenen, in denen das Spiel dann weitergeführt wird. So viel dazu gesagt. Aber ich bin mehr für die Ebene zuständig für die, ja hey, ich will aufsteigen Ebene <lacht> und an mir arbeiten Ebene. Von daher sollten wir ziemlich dankbar sein, dass diese Traumata ganz automatisch in uns hochkommen und wir nicht einfach an einem Herzinfarkt irgendwie umfallen, weil wir es halt nicht gemacht haben, ne? sondern sie kommen tatsächlich in einem automatischen Prozess hoch. Auch das Leben gibt uns diese Menschen, die oftmals auch Narzissten oder was auch immer für Menschen, in unser Leben treten, damit wir erkennen, warte mal. Das will ich nicht. Hier ist mal eine Grenze und bitte geht da auch nicht drüber. <lacht> und viele, viele, viele weitere ähm, ja, Erfahrungen ähm, höre ich gerade auch von Menschen und, und äh, Klienten. Das ist eine Bandbreite, unglaublich. Sowas so erlebt man eigentlich <lacht> in vielen, vielen Jahrzehnten, was da jetzt alles zusammen komprimiert wird. Wenn wir das aber alles annehmen und auch hier kommen nur die Blockaden hoch in die wir auch bereit sind zu lösen, also wo wir die Kraft dazu haben, das muss uns ganz klar sein. Es kommt nichts hoch, was, wo, was uns überfordern würde, sondern es kommt das hoch, wo wir gerade noch so die Kraft haben, es zu lösen. Also, hab Mut, du schaffst das. Auf jeden Fall, denn du bist dafür gemacht. Rein wirklich, du bist dafür gemacht, genau dieses Problem zu lösen. Mal so als kleiner Motivationsschub. <lacht> Jetzt kommen wir aber zum anderen Punkt, denn ich möchte gar nicht so sehr heute auf die Blockaden eingehen, jetzt bin ich in anderen Podcasts schon ein bisschen und werde es auch noch in vielen Podcasts machen, das ist ein wichtiges Thema, aber heute will ich ein bisschen mehr auf die Ausstiegssymptome eingehen. Sonst kommen wir auf, die zwei, auf, das, auf den nächsten Punkt und zwar, wenn man das jetzt schon weg hat, die Blockaden und so und einigermaßen ähm, geklärt hat, dann kommt man zu diesem unteren Punkt, zu diesem, ja ich sag mal stillen See, den man dann erreicht in sich. Und dieser stille See ist an sich die Seele. Und wenn man erkennt, was die Seele manifestieren will, dann merkt man auf einmal, was das eigentlich für einen Sinn hat. Warum man so ist, wie man ist, warum man die Fähigkeiten hat, die man hat, warum das Leben so ist, wie man ist sogar, warum man die Eltern hat, die man hat und, 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 und erkennt man auf einmal alles, weil auf einmal in diesem stillen See alles Sinn macht. Alles von vorne bis hinten. Weil man das so wollte, weil man genau das so erfahren wollte, damit man das wird, was man dann ist. Bisschen schwierig ausgedrückt, aber ich denke, der, der es weiß, was ich meine, weiß, was ich meine. Und der, der es nicht weiß, was ich meine, setz dich hin, meditiere ein bisschen, dann wirst du es ganz sicher, ganz, ganz sicher irgendwann erkennen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der ziemlich, ziemlich wichtig ist. Und den kannst du sehen, ob du jetzt den See schon erreicht hast oder nicht. <lacht> Und zwar, worauf wir jetzt hier getrimmt werden, sind bewusste Entscheidungen, die wir treffen sollen in unserem Leben. Ich habe das vorhin schon angedeutet mit dieser Ethik, die wir schon eigentlich in uns erkannt haben sollen. Was bin ich? Wohin will ich? Wie weit gehe ich? Und so weiter. Und das wird jetzt auch physisch von uns eingefordert. Das kann man natürlich auch wieder in die Richtung gehen, wie das viele Menschen in ihrem Leben immer gemacht haben, nämlich das zu ignorieren, mehr in die Unbewusstheit gehen. Den Weg kann ich nicht raten, besonders nicht jetzt, weil das ist im Endeffekt der Weg, wie man das jetzt grob umschrieben hat, mit Ego. Aber wenn du genau wissen willst, was meine Definition von Ego ist, hör dir mal meinen letzten Podcast an mit, ähm, ich glaube ich habe den genannt, Ego-Stimme tatsächlich. Denn das Ego ist um einiges mehr und um auch oftmals um einiges hilfreicher, als wir tatsächlich denken. Aber in diesem Fall ist es, es ist tatsächlich nicht hilfreich, weil es uns von uns ablenken möchte. Und ähm, damals war es hilfreich, damit wir uns uns erkennen, aber diesen Punkt sollten wir jetzt langsam erreichen. Denn wir stehen kurz vor einem gigantischen Weiterentwicklungsschritt. Und jetzt ist es wichtig, bewusst die Schritte zu gehen, die unserer Weiterentwicklung dienen, die unserer Seele dienen. Und nicht mehr die unbewussten Schritte zu gehen, wo jetzt unser oftmals unser Ego ähm, ein bisschen unterstützt. Und da spreche ich tatsächlich alle Ebenen an, die es hier gibt. Fangen wir ganz einfach auch schon beim Essen an. Die reine bewusste Entscheidung, was esse ich zum Beispiel heute Abend? Mache ich mir heute einen Snack aus Gemüse, der meinem Körper gut tut und wahrscheinlich auch meiner Seele, weil alles hat auch eine Schwingung, eine Energie? Oder schaufel ich in mich abgekochtes, totes, vielleicht... 50 Mal verarbeitetes, dann noch abgepacktes und mit Chemie bestreutes Essen in mich rein. Was für eine Energie könnte das denn sein? Rein einfach nur mal so über alles mal logisch nachdenken. Denn das kommt jetzt... Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Die körperlichen Symptome. Viele sprechen in gewissen Formen von körperlichen Symptomen, gerade wenn auch die Schumann-Frequenz ausschlägt. Ich habe Kopfschmerzen, ich habe Bauchschmerzen und, und, und. Das kann tatsächlich alles vorkommen. Gerade Kopfschmerzen, vor allem auch Kopfschmerzen, die ein bisschen mh, anders sind als normale. Jeder darf seine Definition von Kopfschmerzen, würde ich mal sagen. Es gibt ja scheinbar so viele verschiedene Arten. Ähm... Und gerade in Städten und woanders ist es immer sehr schwierig herauszufinden, weil da einfach so viele Einflüsse stattfinden, die auch Kopfschmerzen verursachen und unser Körper hat sich an sich schon in einer Stadt ähm, selbst stützt, indem er abstumpft und dadurch werden wir auch abgestumpfter gegenüber Feinstofflichkeiten. Das heißt, wenn wir ein körperliches Symptom haben von einer Schumannfrequenz, das heißt von einem oftmals Sonneneruption oder Ausstoß oder was anderem, dann bekommen wir das in der Stadt oftmals dann mit, indem wir richtig krasse Kopfschmerzen bekommen. Ein anderer feinstofflicher Mensch, der vielleicht auch in der Natur lebt, bekommt das auch schon früher mit und kann sich darauf vorbereiten, kann vielleicht auch schon mal vormeditieren, sich dieser Schwingung anpassen, bekommt dadurch dann keine Kopfschmerzen, weil dieses Kopfschmerzen bekommen ist im Endeffekt, wenn zwei krasse Schwingungsebenen aufeinander prallen. So könnte man es beschreiben. Das habe ich jetzt schon so ein bisschen die Nachteile beschrieben mit den Kopfschmerzen, mit den Bauchschmerzen, es kann auch Gelenkschmerzen hervorrufen, denn... Wenn wir uns auch bewusst der Sonne öffnen, nicht mal in der Stadt wohnen, sondern auch in der Natur wohnen oder sonst was was ich, wo aber generell auch bewusst mit uns umgehen und auch diesen Aufstieg machen wollen, kann es trotzdem zu körperlichen krassen Symptomen kommen, denn in uns wird tatsächlich DNA aktiviert durch die Sonne. Krass, aber ist so. Und dadurch kann es tatsächlich bei dem einen oder anderen auch vorkommen, dass sich der Körper rein physisch verändert das kriegen wir im endeffekt nicht so krass erstmal mit weil sowas dauert meistens über 40 tage bis sich da überhaupt mal eine zelle ähm, komplett erneuert hat aber so lange dauert es auch wieder nicht wenn man das sich mal überlegt und es kann tatsächlich krasse verschiedenheit also krasse dinge passieren wie die haarfarbe ändert sich die augenfarbe ändert sich ähm, die beschaffenheit der haut ändert sich alles Mögliche kann stattfinden und ich glaube sogar, und ich bin mir sehr sicher, dass im späteren Zeitverlauf auch noch viel, viel, viel krassere Dinge passieren. Und ich deute hier nur mal den Urzeitcode an. Das ist ein Buch bzw. eine Forschung von zwei Forschern aus der Schweiz, die schon ein bisschen darauf zurückfolgen lassen oder Schlussfolgern lassen, was in der Zukunft passieren könnte. Denn wir alle haben auch gewisse... Aktivierungscodes in uns, die gepaart sind mit der Erdatmosphäre und dem Magnetfeld und allem drum und dran. Diese Forscher haben sich nur auf das Magnetfeld bezogen, aber allein das hat schon so enorme Ausmaße, dass man tatsächlich ähm, ja, Pflanzen wie auch Tiere dazu gebracht hat, sich in ihrer Evolutionsstufe zurückzuerinnern und sich dann auch so zu bilden. Ich will jetzt gar nicht mal tiefer drauf eingehen, aber Jurassic Park ist gar nicht so irreal, wie man das sich glaubt. Es ist rein wissenschaftlich und physisch möglich, das herzustellen. Jedenfalls bei Vögeln ist es möglich. weil Vögel eine so lange zurückreichende, man sagt ja Haus, so ein lang zurückreichendes Haus haben, dass das tatsächlich möglich wäre. Bin hier aber ein bisschen abgeschweift. Ich wollte nur andeuten, wir hatten früher schon viele Hochkulturen auf dieser Erde. Und wir hatten früher auch einen Körper, der mehr im in der Lage war, ähm, Dinge zu begreifen, Dinge zu manifestieren, Dinge sogar auch telekinetisch ähm, zu beeinflussen. Das haben wir alles verlernt. Das ist alles degeneriert worden. Jetzt kommt eine kleine Theorie von mir. Was passiert aber, wenn jetzt eine Schwingung der Sonne auf uns trifft, die genau diese Schwingung ausdrückt, wie sie damals zu Hochkulturen war? Und was passiert wenn unser Körper sich durch dieses auftreffende auch Magnetfeld, sich zurückerinnert und durch den Uhrzeitcode dann sich auch wieder dorthin bildet. Das kann tatsächlich sehr krasse, wie gesagt, körperliche ähm, Symptome hervorrufen. Ähm, alles mögliche kann passieren. Ähm, wenn ich zum Beispiel meditiere, habe ich tatsächlich manchmal einen Knacken im Kopf, genau dort, wo die Ziebeldrüse ist. Ich denke mal, weil da noch ein bisschen Kalk sitzt. Ich hoffe mal nicht. <lacht> Aber ich will ja auch realistisch sein. Wahrscheinlich schon. Und ja, Eigenarbeit ist hier gefragt. Und einfach nicht aufgeben, weitermachen. Und dann kommen auch die körperlichen Vorteile. Was heißt das denn? Nun, alles kann sein. Man kann stärker werden. Man kann auf einmal besser denken. Das erlebe ich unglaublich. Also das ist, ich kann auf einmal Gedankengänge denken wo ich früher einen gedankengang nur denken konnte das hat mich schon fast überfordert jetzt kann ich von den 10 auf einmal denken das ist nicht beschreibbar was passiert wenn man auf einmal das gehirn anfängt zu nutzen und genau das passiert wenn wir uns mit uns auseinandersetzen und auch mit unseren, ja mit dem was die seele einfach will jetzt möchte ich aber noch ein bisschen mehr auf die schwingung eingehen Wer bestimmt denn die Schwingung? Was ist eigentlich Schwingung? Was macht die mit uns? Schwingung ist immer so ein Wort, das wird so oft benutzt und so weiter. Und wahrscheinlich haben viele Menschen gar keine Ahnung, was das ist. Klar. Feinstoffliche Menschen, beziehungsweise auch Menschen, die sich dem langsam nähern und immer feinstofflicher werden, sich diesen Toren auch öffnen, merken, wow, ich werde immer ähm, ja, feinstofflich sensibler. Das heißt zum Beispiel Handystrahlung macht mir Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen. Die Gedanken von anderen Menschen machen mir Bauchschmerzen oder machen mein Leben heft, also ja, bringen mein Leben ein bisschen aus der Bahn und und und. Man merkt auf einmal die Nachteile, kleiner, so in Klammern gesetzt hier, schützt dich, falls du genau diese Symptome merkst, ne? mach dein Handy aus, setze Grenzen, mach die Schutzaugen und so weiter, Klammer zu. <lacht> Aber die Vorteile kommen jetzt langsam auch immer, immer mehr. Und das heißt, die Vorteile sind im Endeffekt nur, dass wir wieder zu dem werden, was wir eigentlich sind. Das sind die Vorteile, das ist es mal so plump gesagt. Aber was heißt, was wir sind? Nun, es gibt schon Menschen, die dieses Beispiel geben. Und jetzt will ich nicht auf mich hinweisen, gar nicht. Ich bin jemand, der schön viel in der Natur lebt und viel meditiert. Ja, ich kann schon wahrscheinlich ein bisschen mehr vorausahnen wie andere Menschen, aber es gibt Menschen auf diesem Planeten, die das Potenzial von sich selbst wirklich ausschöpfen. Und da will ich zum Beispiel auf Anastasia hindeuten. Das ist zum Beispiel ein sehr gutes ja, Vorbild, was unser Körper und unsere Seele und unser Geist in der Lage sind hier zu bewältigen und was wir eigentlich sollten, wie der Gärtner im Endeffekt aussieht. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, boah, okay, es gibt manche Menschen, die können mit Elfen kommunizieren, es gibt manche Menschen, die können mit Engeln kommunizieren, mit Zwergen, mit Gnomen, mit Riesen, was auch immer da hier rumläuft, auch in der vierten Dimension und so weiter. Und die meisten Menschen denken, das wären krasse Begabungen oder was auch immer. Das ist unser natürlicher Zustand. Das ist unser natürlicher Zustand. Wirklich. Wir entwickeln uns mit unserem Essen, mit unseren Gedanken, mit unserer Strahlung, mit allem drum und dran, was wir hier machen, weg von unserem natürlichen Zustand. Wenn wir nichts machen würden, wenn wir einfach nur uns irgendwo hinsetzen würden, wo wir nicht beeinflusst werden, wo keine Strahlung ist, wo nichts ist, würden wir uns genau dorthin entwickeln. Wir müssen einfach nichts machen, deswegen ist ja auch Meditation so effektiv. Weil wenn wir nichts machen, übernimmt auf einmal die Seelenschwingung und das ist das Effektivste, was passieren kann. <lacht> Eigentlich logisch. Aber warum ist das so? Hm. Wenn wir wieder, ich, ich benutze immer das Wort Gärtner und ich benutze es immer so gerne, weil es beschreibt einfach genau das, was wir sind. Wir sind Gärtner auf diesem wunderschönen Planeten. Wir sollten diesem wunderschönen Erdball, diesem Wesen helfen, sich zu entwickeln. Dadurch entwickeln wir uns, ganz einfach und ähm, gar nicht drüber nachdenken, vielleicht gar nicht drüber werten, was für eine Erfahrung dieses Wesen denn machen muss, wenn wir allein schon nur kleine Wesen sind und wir schon so krasse Erfahrungen machen. Ja, das, dieses Wesen macht bestimmt heftig krasse Erfahrungen, aber so krasse Erfahrungen, die können wir uns noch gar nicht vorstellen. <lacht> Deswegen erstmal wahrscheinlich ist es besser, bei unserem Leben zu bleiben. Und wir sind so tolle Gärtner, dass wir in der Lage sind, alle Lebewesen, die hier auf diesem Planeten leben, zu erreichen und zu helfen. Denn wenn wir durch die, durch die Natur gehen, sind wir dafür da, auch die Hilferufe der Natur zu empfangen und zu helfen und nicht nur auf unserer Dimension, sondern auf allen Dimensionen, in der hier gelebt wird. Deswegen sind wir Gärtner, die tatsächlich, wir sind Menschen, die durch, mit unserem Bewusstsein durch verschiedene Dimensionen reisen können, mit unserem Bewusstsein verschiedene Dimensionen erreichen können. Deswegen können wir channeln. Deswegen können wir mit unseren Schutzengeln reden, deswegen können wir mit unseren Spirit Guides reden, deswegen können wir uns einfühlen in verschiedene Tiere und erkennen, was sie wollen, deswegen können wir mit Elfen reden und, 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 weil es unser natürlicher Zustand ist, es ist nichts, Boah, wow, du bist aber jetzt aus der Reihe getanzt, das ist jetzt mal krass deine Fähigkeit, nein, das kann jeder. Wir müssen uns nur dazu wieder öffnen. Die Angst verlieren. Die Angst ist der größte, die größte Blockade, die uns von dieser Fähigkeit fernhält. Und sie wurde uns so heftig bei Jahrtausenden eingetrichtert. Aber genau das ist der Zustand, zu dem wir uns wieder hinwickeln. Dann ist es auch ganz natürlich. Wir brauchen diese Fähigkeit, um unser Schöpfersein hier voll zu entwickeln. Um unser volles Potenzial hier auch in dieser Dimension ausdrücken zu können. Warum erzähle ich das aber alles? Ich will dir ein ganz deutliches Bild geben, was eigentlich der freie Wille ist. Hä? Was hat denn jetzt hier mit freiem Willen zu tun? <lacht> ja, das alles hat was mit freiem Willen zu tun. Denn ich habe dir schon erklärt, die Erde ist ein eigenes Bewusstsein. Ja, tatsächlich. Wir, wir alle sind eigentlich alle einzelnen eigenes bewusstsein selbst jedes einzelne tier ist ein einzelnes bewusstsein jetzt kommt es darauf an wie bewusst wir diese erfahrung erleben und wenn wir ehrlich sind wir sind wesen die auf einem wesen eine erfahrung erleben das heißt wenn das wesen auf dem wir eine erfahrung erleben sich entscheidet eine gewisse richtung einzuschlagen können wir ja schlecht sagen okay viel spaß ich gehe mal in die andere richtung wie sollen das gehen Rein logisch betrachtet ist das unmöglich. Also steht schon mal der Wille dieser Riesenplaneten über unserem Willen. Das nennt man auch Zyklen. Es gibt große Zyklen, die natürlich stattfinden. Und je natürlicher ein Wesen wird es, desto... Ne ja, das war jetzt irgendwie blöde. <lacht> der Spruch. <lacht> Nochmal, je bewusster ein Wesen wird, desto oftmals natürlicher wird ein Wesen auch. Das heißt, es gliedert sich in die natürlichen Zyklen ein. Und unsere Erde ist zum Beispiel ein solches Wesen und gliedert sich sehr schön in die natürlichen Zyklen ein. Obwohl, wenn man das von kosmischer Seite betrachtet, ist unsere Erde gar nicht so natürlich, jetzt Zyklus eingegliederter, mäßig, irgendwie. <lacht> Denn unser Planet hat eine große Krankheit. Und damit meine ich nicht uns uns wird immer eingetrichtert wir wären die krankheit wir sind nicht die krankheit wir sind die lösung wir sind die weißen blutkörperchen wir müssen uns dessen nur wieder bewusst werden und mit jeder einzelnen handlung die wir vollziehen das auch wieder ausdrücken es gibt aber wesen auf diesem planeten die ohne ihre die ohne unsere energie und ohne die energie der erde wie eine laus nicht leben könnten und die haben Angst, sehr viel Angst, dass wir erkennen, dass wir nicht wir die Laus sind, sondern dass die Laus uns eingetrichtert hat, dass wir die Laus sind und eigentlich nur für die Laus den Honig holen. Ich glaube, tiefer will ich jetzt darauf gar nicht eingehen, auf dieses Beispiel, aber wer es weiß, weiß, was ich meine. <lacht> und somit kann man kosmisch schon ganz deutlich sagen, die Erde ist nicht im Einklang. Die Erde ist in keinster Weise im Einklang mit sich selbst gerade, weil sie auf der Oberfläche schon sehr viele verschiedenste Arten von Krankheiten durchlebt. Und genau das ist der Prozess, in dem wir jetzt gerade stecken. Ein Heilungsprozess, ein Prozess, in dem wir wieder zu uns werden, weil die Erde wieder zu sich wird, indem sie die Krankheiten, auf der sie ist, also auf, das ist ja schwierig zu betrachten, ne? die auf ihr ausgetragen werden, <lacht> ähm, auch heilt. Das geschieht hauptsächlich durch uns. Wir sind die Lösung. Wir sind die weißen Blutkörperchen. Wir müssen es mal wieder erkennen, wie gesagt. Und wie passiert das? Durch Bewusstsein. Allein dadurch. Und dadurch dann, dass wir Bewusstsein haben, durch die Handlung natürlich. Die Erde ist aber kein Wesen, was jetzt mal sagt, okay, ich steige jetzt auf, ich setze mich mal jetzt hin, meditiere und schau. <lacht> ähm, wäre tatsächlich cool irgendwie, sich das so vorzustellen, aber nein. Die Erde hat noch einen wundervollen Hilfspartner, Sonne genannt. Und die Sonne sendet uns die ganze Zeit hochfrequente Strahlungen, die auf die Erde prasseln, die die Erde dankend annimmt und sich somit immer höher entwickeln kann. Das heißt, sehr schnell sogar hochentwickeln kann. Wir als Menschen können das messen. Wir können das zum Beispiel an der Schumannfrequenz messen, die immer höher steigt. Also die Frequenz der Schumannfrequenz steigt immer weiter an. Und allein sich das schon mal vorzustellen, wir als Mensch, als Mensch, der gerade mal im Durchschnitt ungefähr 80 Jahre lebt können das messen, wie ein riesiges, riesiges Wesen, was ein unvorstellbares Bewusstsein hat, sich weiterentwickelt. Jetzt könnte man schon mal langsam sich vorstellen, wie schnell das eigentlich hier gerade geht und dass das hier ein exponentielles Wachstum ist. Ein exponentielles Bewusstseinswachstum. Und es wird noch schneller gehen in der Zukunft, tatsächlich. Mit der Änderung der Energie, die hier auf der Erde prallt, von der Sonne ändert sich alles. Dadurch ändert sich ja die Schwingung. Und ich habe in vielen anderen Podcasts schon gesagt, egal wo wir uns hier befinden, wir tauschen immer Schwingung aus. Wir tun immer ein Ausgleichsmomentum stattfinden lassen. Deswegen ist es auch wichtig, mit wem wir uns umgeben, mit welcher Umgebung wir uns umgeben. Denn auch wenn wir uns abgrenzen, es findet immer ein Ausgleich statt. Selbst wenn ich neben dem Kühlschrank stehe, gleiche ich mich mit dem Kühlschrank ab. Der hat auch eine Aura. <lacht> Und somit ändert sich die Schwingung, die auf diese Erde prallt. Die Erde, die Erde, auf der wir leben, ändert ihre Schwingung und dadurch ändern wir unsere Schwingung, ganz zwangsweise. Und das hat eben diese Symptome, die ich ganz am Anfang beschrieben habe, dann zur Folge, Dass wir immer extremer werden, entweder extrem, extremer in die Liebe gehen, extremer in dieses Erdbewusstsein besser kann ich es nicht beschreiben, oder mehr in die Blockade, mehr in, nein, das bin ich nicht, nein, in die Aggression und so weiter, das sind im Endeffekt gelebte Blockaden, was wir an sich nicht sind, was im Endeffekt nur Illusionen sind, die jetzt sich jetzt ganz, 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 ganz stark aufblasen, weil sie eben nicht geklärt werden wollen. Erst wenn wir als Wesen sagen, okay, das bin ich nicht, halt mal die Klappe, ich will jetzt mal wieder zur Ruhe kommen, erst dann werden sie geklärt. Das ist ein Buch. In jeder, in einem Schritt, den jeder für sich selber machen muss. Ich möchte jetzt noch ganz kurz am Ende auf das Wort Schwingung eingehen, denn, wie gesagt, das wird sehr oft benutzt und die meisten Menschen können sich nicht vorstellen, was das eigentlich heißt. Ja, alles hat eine Schwingung. Ja, das stimmt. Aber ich tue jetzt mal hier als über, im übertragenen Beispiel etwas machen, wo es, glaube ich, jedem klar wird. So, Alles, was wir hier sehen, alles, was wir hier erfahren, hat die Schwingung 3. Okay? Alles hat die Schwingung 3, weil es in der dritten Dimension stattfindet. Das ist mal ganz platt gesagt, okay? Die Schwingung 3. Aber zum Beispiel die Flasche vor mir hat die Schwingung 3,1 irgendwas. Das Blatt vor mir hat die Schwingung 3,2 irgendwas und so weiter. Und es gibt unendlich viele Varianten dieser Schwingung. Das heißt, wir befinden uns immer in der Ebene 3, können aber durch die Feinheiten, Verschiedenheiten nochmal variieren und wahrnehmen. Was passiert aber jetzt, wenn die Schwingung von 3, irgendwas zu 3,9 geht oder zu 4, irgendwas? Was passiert dann? Wenn mich jemand fragt, ja, wie kann man das jetzt erkennen? Dann sage ich, wir sind schon fast da. Die, 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 die feinstofflichen Tore sind so nah jetzt schon dran. Man muss nicht mehr hochspringen und dann noch ein bisschen fliegen, damit man es erreicht, sondern... Man muss am Endeffekt sich nur bewusst werden und dann ist man schon da. Wir sind gerade in der Dimension, so beschreibe ich immer 3,95. Es ist nicht mehr viel und wir sind schon drüben. Von daher sind jetzt extremste Hochphasen auch erlebbar. Also unbeschreibliche Gefühle, die davor in vorherigen Jahrhunderten niemals erlebbar waren. Jedenfalls nicht, wenn man sich unter normalen Menschen befunden hat, sondern okay, wenn man vielleicht in den Himalaya gegangen ist und sich abgegrenzt hat und meditiert hat, meditiert hat, meditiert hat, dann vielleicht, ja okay. Aber jetzt ist es sogar möglich für jeden eigentlich, wenn man sich reflektiert, die Blockaden löst, denn das ist der Aufstiegsprozess, der jetzt natürlich stattfindet. Aber wie gesagt, mal ein Beispiel, wenn wir jetzt mal nicht in die Schwingung 3,9 gehen, sondern in die Schwingung 2,9, was passiert denn dann? Es wird alles dichter, es wird alles fester, es wird alles auch das Bewusstsein. Man, Es ist zwar nicht wie wenn, das <lacht> wie, wenn die Erd wie wenn das Erdmagnetfeld stärker wird, im Endeffekt wie die Erdmagnetfeld. Wie die Anziehungskraft stärker wird. Aber man kann sich schon irgendwo so vorstellen, dass alles schwerer wird, jeder Schritt wird schwerer, ähm, das Ego wird größer, Aggression, Neid, Ärger übernehmen auf einmal das Leben. Alles, was eben niedrig schwingendere Emotionen sind, übernehmen auf einmal das Leben und ähm, bestimmen auch die Art zu leben. Das sehen wir dann nicht nur bei Menschen, das ist auch bei Tieren so, das ist auch bei Pflanzen so, das ist überall so. Und je höher wir gehen, desto mehr gehen diese Dinge weg. Und wenn wir zum Beispiel auch die Dimension, wo wir ansteuern, die fünfte Dimension ansteuern und erreichen, dann ähm, fallen solche Gefühle weg wie Überlebenskampf komplett. Das gibt es ja gar nicht mehr dann. <lacht> Oder ein Muss, das Wort Muss, gibt es auch nicht. Es gibt es natürlich schon, jeder weiß, was es ist, aber... Ähm, es wird nicht gebraucht, es ist nicht mehr im Leben so, ne? als Gefühl oder als ne, Spiel zu beschreiben. Ne? Es fällt einfach raus, obwohl man es noch kennt. Aber das allein schon macht ein Leben unvorstellbar. Im Endeffekt, viele beschreiben es tatsächlich, dass die verschiedenen Arten der Schwingungen und Dimensionen anhand des Bewusstseins sind. Je höher das Bewusstsein, je größer das Bewusstsein, desto höher die Dimension. Stimmt auch irgendwo ein bisschen, aber es gibt immer solche Zwischendimensionen, wie zum Beispiel die vierte Dimension, wo sich jetzt auch ähm, viele ätherische Wesen ähm, eingenistet haben. Man kann es tatsächlich so sagen, eingenistet, weil viele keinen Bock hatten auf die Menschen in der Zeit des ähm, ja, dunklen Zeitalters, Worauf was ich wirklich verstehen kann. <lacht> naja, das ist jetzt mal so, wenn man einfach sich mal vorstellt, was eigentlich Schwingung ist und was es mit uns macht. Es ist nicht so, dass dann auf einmal, puff um uns herum entsteht, auf einmal ein verwunschener Garten mit Zwergen, die eigentlich die ganze Zeit da sind und sonst was, sondern es geht stetig, 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 stetig und dann auf einmal merkt man, oh, warte mal, da war doch die ganze Zeit was. Ah, und dann öffnet sich dann öffnet man sich diesen, dieser Richtung und schon geht es weiter. Das ist ähnlich auf man irgendwie einen... Ähm, Hobby nachgeht. Man kann nicht auf einmal super gut malen, sondern man malt, indem man, also man lernt malen, indem man malt. Ganz einfach. Und genauso ist es auch mit der Spiritualität, mit der Feinstofflichkeit, mit dem sich öffnen. Indem man sich öffnet, öffnet man sich. So ist das Leben gebaut. Das ist total intelligent. So funktionieren auch die Synapsen, ganz physisch in unserem Kopf. Je mehr wir in eine Richtung denken, desto mehr werden solche Synapsen-Autobahnen gelegt und desto schneller geht das Denken in diese Richtung auch. Und genau in diese spirituelle Richtung werden wir jetzt alle gedrängt, diese Blockaden anzugucken und so weiter. Jetzt sind wir auch am Ende des Podcasts angelangt und am Ende des Podcasts habe ich natürlich noch eine Übung für dich, wie immer. <lacht> und dieses Mal ist es eine etwas andere Übung tatsächlich. Ich gebe dir hier ein Dreieck in die Hand, eine Pyramide in die Hand, die dir hilft, dich immer im Gleichgewicht zu halten in diesen stürmischen Zeiten des Aufstiegs. Am besten wäre es jetzt, was heißt am besten, es wäre sehr gut, wenn du dir jetzt was zum Schreiben nehmen würdest und dieses Dreieck einfach mal auf ein Blatt Papier zeichnest. Ein kleines Dreieck auf ein Blatt Papier. In die untere Ecke, ob das jetzt rechts oder links ist, ist jetzt die überlassen, kannst du hinschreiben, das selbst damit meine ich, dass du auf dein Selbst achten sollst. Das heißt, alles, was mit dir und der Stabilität deines Selbstes zu tun hat. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du diese Ecke des Dreiecks ganz, ganz, ja, wörtlich nimmst und auch ähm, hoch in deinem Leben als Priorität ansetzt. Denn ohne dich als selbst kann keine Erfahrung gemacht werden. Ist doch klar. Und auch keine qualitative Erfahrung. Und egal, ob es jetzt hier um Arbeit geht, ob es um... Freizeit geht, ob es um Familie geht oder sonst was, aber weswegen bist du denn hier? Du bist hier, um eine qualitative Seelenerfahrung zu machen. Und diese qualitative Seelenerfahrung kannst du nur dann machen, wenn dein Selbst stabil ist. Das sollte also eins deiner höheren Prioritäten sein. Natürlich sollte man das, was ich jetzt hier sage, niemals darüber stellen, wenn man jetzt noch Schutzbefohlen hat, zum Beispiel Kinder oder sonst was. Ne? Das ist natürlich immer sehr, sehr wichtig, wenn man da in der Verantwortung eingegangen ist, das natürlich immer noch zu erfüllen. Ganz klar. Aber dieses Dreieck gilt jetzt mal für den eigenen Aufstieg. Ne? Also das eine Dreieck, die eine Dreieckspitze unten bitte, als das selbst einzeichnen oder hinschreiben und eben vielleicht noch in Klammern was für dich eben wichtig ist als für dein Selbst. Für mich ist es ähm, auf das Essen achten, dass ich mich nicht überesse tatsächlich, ähm, dass ich gutes Essen habe, dass ich frisches Essen habe, dass ich auf meine Meditation achte, dass ich darauf achte, dass ich mir nicht äh, zu viel, ja, zum Beispiel Filme mit Gewalt reinschaufel oder sonstiges Zeug. Alles geht ja in das Selbst hinein. Logisch. In die andere untere Ecke schreibst du bitte Bewusstwerdung. Das ist eine andere Ecke des Dreiecks, die sehr, sehr, sehr wichtig ist für den Aufstiegsprozess. Ich habe es ja schon gesagt, die Schwingung ist anhand des Bewusstseins, anhand der Größe, also anhand der Größte, das Bewusstsein schon ein bisschen abhängig zu machen. Denn je bewusster wir als Wesen werden, desto bewusster nehmen wir auch oftmals, wenn wir das übrigens sind, nicht jeder ist das ja, aber nehmen wir oftmals wieder unseren natürlichen Zustand dieser Erde wieder an. Dadurch schwingen wir automatisch schwer, weil die Erde höher schwingen will. In diesem Fall ist das tatsächlich so. Von daher können wir in diese Ecke dieses Dreiecks bewusst Werdung hinschreiben. Und damit hat eben, kannst du in Klammern hinschreiben, viel zu tun mit äh, Verbindung, mit Erdung, mit auch Verantwortung natürlich, mit Klärung der Traumata und Blockaden. Aber auch mit einem bewussten täglichen Sein. Und das kann von dorthin gehen, wo du sagst, hey, ich will jetzt einfach mal bewusst jeden Tag einkaufen gehen. Und du sagst, hey, ich nehme jedes Lebensmittel raus und lese es mir vielleicht auch mal durch, was da drin ist. Das ist mal zum Beispiel eine super tolle Bewusstwerdung. Oder, oder, oder. Ich weiß, man kann nicht von 0 auf 100 starten. Aber auch hier wieder, wenn man diesen Weg geht, wird man auf einmal immer mehr bewusst werden. Man wird es auf einmal immer mehr können und auf einmal will man es auch. Und ab dem Zeitpunkt, wo man es auch will, wo man merkt, boah, das tut mir gut, das hilft mir im Leben, ab dem Zeitpunkt gibt es kein Halten mehr. So, und die letzte Ecke, die Ober, also das, die Pyramide soll ja natürlich stehen, ne? In der oberen Spitze der Pyramide, dann noch Weiterentwicklung hinschreiben. Das ist natürlich das. Thema schlechthin bei einem Aufstiegsprozess, die Weiterentwicklung. Die Weiterentwicklung kann aber nur stehen, wenn unten das Selbst wie auch die Bewusstwerdung stabil sind. Dann entsteht die Weiterentwicklung und die Weiterentwicklung kannst du dir in Klammern eben auch reinschreiben. Es sind sowas wie zum Beispiel auch Essen. Es gibt auch ähm, Essen, das dich weiterentwickelt, wie zum Beispiel wenn ich jetzt hier sage, okay, meine Weiterentwicklungs also mein Normalzustand ist eigentlich, dass ich ja, tatsächlich in der Woche ungefähr 16 Laugenstangen ist. Wenn ich jetzt sage, okay, ich für mein Wesen sage mir jetzt, das ist irgendwie, ich wäre eigentlich wegkommen von Weißmehl, dann würde ich sagen, okay, das gehört zu meiner Weiterentwicklung, das würde ich hier jetzt eintragen. Und so kannst du dir auch bei diesem Dreieck immer mal wieder was hinschreiben, wo du merkst, hey, ich arbeite jetzt an dem, hier Bewusstwerdung. Oder ich arbeite jetzt hier an dem Selbst, das ist das Thema jetzt gerade. Oder ich arbeite an der Weiterentwicklung, da ist jetzt gerade das Thema dran. So können wir das auch immer im Blick behalten, wenn du das gerade auch irgendwie an den Kühlschrank heftest, an die Tür heftest oder sonst wo, wo es immer dieses Blatt steht. Dann weißt du, wo du gerade im Leben stehst, weißt du auch, ob du was schon abhaken konntest und weißt du, wie es weitergeht. Und ja, bei mir ist es oftmals Meditation, wie gesagt, schon das Essen, Einfach dieses nach vorne gehen. Jeder weiß, wo der Punkt in der eigenen Entwicklung ist, wo der, Eigen, wo der Punkt in dem eigenen Leben ist, wo man nach vorne geht. Genau das ist die Weiterentwicklung. Und das immer da schön reinschreiben. So, jetzt sind wir auch am Ende des Podcasts angelangt. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich über einen Energieausgleich und wenn du den Podcast weiterleiten könntest. Und hoffe, du bist auch nächstes Mal wieder dabei. Für den nächsten Podcast gibt es wieder eine Abstimmung in meiner Chatgruppe. Wenn du da abstimmen möchtest, komm in meine Chatgruppe und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag voller Licht und Liebe. Ich bin auch für dich da als Weiterentwicklungscoach. Schreib mich einfach an. Ciao, ciao. Hab noch einen wunderschönen Tag voller Licht und Liebe. Man hört sich.